0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Female Purpose Podcasts. Mein Name ist Nicole, ich bin Coach für berufliche Neuorientierung und heute teile ich mit dir zehn Fun Facts über mich. Wieso, weshalb, warum? Ich habe da letztens eigentlich durch Zufall was gepostet und es hat auf so unglaublich große Resonanz gestoßen, dass ich gedacht habe, oh, dann teile ich die Fun Facts auch hier. Und ich habe noch ein paar hinzugefügt, denn da gab es so viele Kommentare, Rückfragen, Parallelen. Ja, Menschen, die mir geschrieben haben, ach wie cool, das wusste ich gar nicht über dich und das fand ich mega interessant und ich habe da eine Parallele gefunden. Und deswegen dachte ich, wäre das doch mal ein schönes Thema, was ich heute mit dir teilen kann. Und bevor wir da einsteigen, super wichtiger Hinweis. Vielleicht hast du schon mitbekommen, mein Female Purpose Gruppencoaching startet im Dezember. Was ist das? Das ist ein Live-Programm in der Gruppe, was sich deinem beruflichen Wechsel widmet und wo wir zusammen in einer Gruppe aus gleichgesinnten, coolen Frauen wirklich den Prozess der beruflichen Neuorientierung geguidet durchlaufen mit dem Ziel, Klarheit für deine beruflichen Next Steps zu haben. Es ist ein super ganzheitliches Programm. Das Programm gibt es seit 2020. Es gab aber jetzt eine Pause von einem Jahr in denen ich mich anderen Projekten gewidmet habe. Und jetzt starten wir wieder durch und es wird sehr viel ganzheitlicher noch als die letzten Runden. Das heißt, es wird viele Randthemen geben, die unter anderem auch durch Gastexpertinnen abgedeckt sind, weil ich gemerkt habe, der Prozess der beruflichen Neuorientierung, der tangiert ganz viele andere Themen, wie Liebe und Partnerschaft, Gesundheit, Meditation, Spiritualität, was auch immer. Es gibt viele Themen, die dann, ja, tangiert werden und wo es dir, glaube ich, helfen würde oder weiß ich helfen würde, wenn wir die auch mit, mit behandeln und besprechen. Wenn das spannend für dich klingt und du sagst, ja, ich stehe vor einer beruflichen Veränderung und ich möchte den Prozess in einem Safe Space durchlaufen, ich möchte andere Frauen, ich habe keine Lust auf Onkel Rudolfs blöde Fragen am Weihnachtstisch, sondern ich möchte diese Dinge in einem Space, ja, besprechen, wo ich verstanden werde, wo ich gehört werde, dann ist es definitiv für dich, es ist sehr intensiv, Du wirst deine Mitcoaches sehr gut kennenlernen. Da sind viele Freundschaften in der Vergangenheit daraus entstanden. Und es ist ja ein wunderbares Programm jetzt über den Jahreswechsel. Wir haben auch eine Weihnachtspause natürlich, wo du dich wirklich hinsetzen kannst, wo ich weiß, dass du auch ein bisschen mehr Muße vielleicht hast, um in diesen Veränderungsprozess einzusteigen. Alle Infos dazu findest du in den Show Shownotes. Trag dich gerne in die unverbindliche Warteliste ein. Es gibt nur wenige Plätze. Und es ist die letzte Runde dieses Jahr. Die nächste startet im Frühjahr 2024. So, starten wir durch mit den zehn Fun Facts über mich. Nummer eins ist, ich sammle Zitate. Yes, ich sammle Zitate und ich habe mehrere tausend Zitate in meiner Sammlung. Diese Sammlung ist eine digitale Sammlung in meiner Dropbox. Und warum mache ich das? Warum sammle ich Zitate? Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde die sind so cool, weil die manchmal super komplexe Themen oder zumindest ein, ein Teil eines komplexen Themas griffig auf den Punkt bringen. Und ich arbeite gerne mit Zitaten für mich, die sind wie so kleine Mantren für mich. Und ich streue sie aber hier und da auch im Coaching ein. Weil ich finde, wir können uns gewisse Dinge so viel besser merken in einem kurzen, knackigen Satz, der mit uns resoniert, der vielleicht auch von einem Menschen kommt, den wir bewundern, als wenn wir da so ellenlos lange Texte lesen. Und meine Zitate-Sammlung, die ist über die letzten sieben Jahre gewachsen. Ich habe damit angefangen, glaube ich, in 2017, wo ich dann schlagartig wieder super viel gelesen habe. Ich habe vorher in meiner 60-Stunden-Woche wenig gelesen, muss ich gestehen. Aber als ich dann raus war und selbstständig war, hatte ich wieder Muße und Zeit zum Lesen und ich lese wie ein Mähdrescher. also wirklich, ich lese sehr, sehr viel. Ich bin der Meinung, ich muss viel lesen, um diesen Beruf ausüben zu können. Alles andere wäre würde meinen Klientinnen auch nicht gerecht werden. Also ich muss ein Stück weit auch einen breiten Horizont haben. Und aus den Dingen, die ich lese, kopiere ich manchmal auch einzelne Sätze raus. Und die kommen da zum Beispiel auch in diese zitate rein. Nummer zwei ist, ich bin ein Hardcore-Spiri, will heißen, das Thema Spiritualität ist für mich ein riesengroßer Teil meines Lebens und ich lese nach, ich, ich lese nicht, ich lebe nach spirituellen Prinzipien. Und mich hat letztens jemand getroffen, den kannte ich noch nicht lange, der meinte, ich hätte das nie von dir gedacht, du siehst mir nicht danach aus. Und dann musste ich echt lachen, weil erstens, wie sieht man denn aus, wenn man spirituell ist? Ich glaube erstens, wir sind alle spirituell, nach meinem Verständnis. Für mich gibt es nur spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Aber das kannst du sehen, wie du möchtest. Und ich finde, das, das kann man von außen überhaupt nicht sehen. Und ich, ich möchte damit nur sagen, wenn du dich noch nicht damit befasst hast vielleicht, wenn das für dich auch ein Thema ist, was eine gewisse Konnotation hervorruft, so gewisse Bilder an deinem Kopf, dann steig da gerne ein und finde deinen Weg, wie du mit dem Thema umgehst, ich kann dir sagen, es ist das Thema, was mein Leben mit Abstand, mit Abstand am meisten verändert hat. Punkt. Und ich lebe danach und es ist ein ganz großer Bestandteil und ich werde es auch hier viel mehr einfließen lassen. Ich habe es in der Vergangenheit nicht gemacht. Ich glaube, aus einer gewissen Angst heraus, damit auch eine gewisse Zielgruppe zu vergraulen, die das vielleicht nicht bodenständig findet. Dabei finde ich, ist Spiritualität das Bodenständigste, was es geben kann. Und ich habe jetzt entschieden, die dürfen dann gehen das sage ich ganz offen, ähm, dann sind es nicht meine Kunden oder nicht meine Leute. Und wenn es aber mit dir vibet, freue ich mich riesig, wenn wir uns dazu auch vielleicht mal austauschen. Nummer drei, ich zähle und rechne immer auf Schwedisch, eine meiner Muttersprachen. Ja, das ist echt ein Phänomen. Mein Freund hat mich dabei letztens noch erwischt, wie ich was gezählt habe. Und er meinte, warum zählst du eigentlich immer auf Schwedisch? Ja, weil ich bin in Schweden aufgewachsen ich bin dreisprachig aufgewachsen mit Deutsch, Polnisch, Schwedisch und gewisse Dinge, die kann ich am besten auf Schwedisch. Das sitzt so tief drin und dazu zählt Rechnen und Zählen und manchmal auch Fluchen tatsächlich. Das kriegst du nicht an mir raus. Also das ist etwas, das wird wahrscheinlich immer so bleiben, und ähm, ja, mir fällt es gar nicht auf, anderen Leuten schon, wenn sie dann irgendwie ähm, daneben stehen, wenn ich leise so zähle oder so. Und dann sagen die, was ist, was machst du denn da? Ja, das ist schwedisch. Und ich habe bis zum 14. Lebensjahr in Schweden gelebt. Ich bin erst mit 14 nach Deutschland gekommen, deswegen ist das auch ein großer Teil meines Lebens, meiner Identität. Fun Fact Nummer 4. Die Freunde, die hier zuhören, werden es wissen und die werden vielleicht jetzt auch lachen. Ja, ich war mal die Zahnarzttochter in der Perlweiß-Werbung. Oh yeah. Die Perlweiß-Werbung kennst du bestimmt. Perlweiß-Beauty-Pearls oder überhaupt Perlweiß-Zahnpasta. Ist irgendwie so ein Relikt aus den 90ern, habe ich das Gefühl. Und ich war die Zahnarzttochter in dieser Werbung. Und die lief auf allen großen Kanälen in der Primetime. Das heißt, ich habe massenhaft ähm, Anrufe, E-Mails, alles Mögliche damals bekommen. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe, als ich Abi gemacht habe, das war 2003, bin ich erstmal nach Ibiza gegangen und habe da den Sommer mit Freunden verbracht. Und meine Mutter hat derzeit mich quasi beworben hinter meinem Rücken. Und zwar hatte sie in der ZM, das ist eine Zahnarzt-Fachzeitschrift, meine Mutter ist Zahnärztin, hatte sie eine Ausschreibung gesehen. Und da wurde eine Zahnarzt-Tochter für diesen Werbespot gesucht. Und dann hat sie mich da einfach, ähm, kann man das überhaupt so sagen? Sie hat mich beworben. Ich glaube, das kann man gar nicht sagen. Aber sie hat ein Bild von mir eingeschickt. Und dann haben die mich eingeladen zum Casting nach München. Und es ist so lustig, wirklich. Ich weiß es, das wäre es gestern gewesen. Da waren lauter zahnarzt tatsächlich echte, ja, weil diese Produktionsfirma hat darauf bestanden, dass es echte Zahnarzt-Töchter sind. Und die haben dann da so ein paar Sätze vorgesprochen. Am Ende bin ich genommen worden, zusammen mit zwei weiteren Töchtern. Und wir haben dann sogar ein Medientraining bekommen und ein Schauspieltraining und haben dann in Luxemburg im Studio diese Spots gedreht. Und das war mega aufregend, sage ich dir. Also ich war 20, glaube ich, 1920 und wir, ja, wir sind dann nach Luxemburg eingeflogen worden. Wir haben da im Studio gedreht. Es war mega aufregend. Es gab einen Stylisten. Es war richtig gut. Und es gab vor allem auch richtig gut Cash. Was habe ich mit dem Geld gemacht? Ich glaube, ich habe es im Studium danach versoffen. Traurig aber war Aber es gab eine ordentliche Stange Geld. Und für die damaligen Verhältnisse war das richtig cool. Und zum Glück, zum Glück, meine Liebe, war das vor den Zeiten von YouTube. Das heißt, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, oh, das muss ich sehen, forget it, wirst du nirgendwo finden. Ich glaube, in 2003 gab es noch kein YouTube, zumindest nicht in Deutschland. Ich, äh, ich glaube, das war so. Und das wurde noch auf VHS aufgenommen. Das heißt, no evidence im ganzen Internet, Gott sei Dank. Ähm, dann ist es schon so ein bisschen zum Fremdschämen im Nachhinein und du wirst es aber nirgendwo finden. Wenn doch, bin ich echt gespannt, wo. Dann äh, ja, weiß ich nicht, wo es herkommt, aber du wirst den Clip ansonsten nicht finden. Fakt Nummer 4. Nein, stimmt gar nicht. Fakt Nummer 5 sind wir ja schon. Und das ist echt ein, ein ganz schön krasser Fun Fact. Ich habe in einem Kloster gelebt, und zwar in einem Kloster am Decksteiner Weiher in Köln. Und wie kam es dazu? Ganz einfach, ich habe in Belgien meinen Master gemacht und ich kam zurück, das war 2010 und das war die Zeit, wo es, glaube ich, zum ersten Mal doppelte Abi-Jahrgänge gab. Das heißt, in Köln waren die ganzen Einzimmerwohnungen vergriffen und auch die größeren. Es war richtig, richtig prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt. Also es gab nichts. Der Markt war leergefickt. Und ich habe dann ein paar Wochen bei einer Freundin gewohnt, bei der Sarah. Und ähm, dann auch noch bei anderen Freunden. Aber irgendwann wollten die mich natürlich auch raushaben. Ja, das ist ja klar. Und dann habe ich das gemacht, was man immer macht. Ich habe meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, irgendwie kriege ich keine Wohnung. Was soll ich machen? Und die hat dann ihre Fühlerchen ausgestreckt. Und dann gab es eine Bekannte bei uns im Freundeskreis, die gesagt hat, ja, ich kenne die Leiterin dieses Nonnenklosters. Und die haben Zimmer frei für Frauen, die immer wieder kurzzeitig vermietet werden von ein und ein Ei. Und du kannst dir das nicht vorstellen. Ich war dann da und dann gab es ein Vorstellungsgespräch mit dieser äh, Nonne, mit der Haupt, Haupt, Hauptnonne. Wie, wie heißen die? Ähm, oh, ich komme nicht auf das Wort. Aber mit der leitenden Nonne. Und dann sagte sie, ja, kannst einziehen. Und es muss dir vorstellen, das war ein ziemlich kleines Zimmer. Und die Nonnen werden um 4 Uhr wach. Also die stehen um 4 Uhr auf. Und ich stand immer senkrecht im Bett. Ich musste um sieben aufstehen und dann ähm, zur Arbeit fahren. Und die sind um vier aufgestanden und waren mega busy und beschäftigt und sind dann schon durchs Haus gerannt. Das heißt, das waren Monate, in denen ich wahnsinnig wenig geschlafen habe, weil die dann auch schon ihre Prayers da gemacht haben. Und es war echt ein ziemlicher Lärm im Haus. Und ich habe in der Zeit dann auch meinen, meinen Freund kennengelernt, den Olli, mit dem ich bis heute zusammen bin, und der musste immer vor der Haustür warten. Also der ist immer dann nachts vorgefahren. Und es waren aber ja keine Männer im Haus erlaubt. Das heißt, der musste immer so in safer Distanz parken. Und dann bin ich halt rausgekommen und, und ins Auto. Und der durfte mich aber nicht im Kloster abholen. Und wie lange habe ich da gewohnt? Ich glaube, ein paar Monate, bis ich dann tatsächlich eine Wohnung gefunden habe. Ja, aber das war eine super spannende Zeit und kleiner Fun-Fact oder beziehungsweise kleiner schockierender Fact am Rande. In meinem Zimmer hat vor mir die Frau des einen 9-11-Piloten gewohnt. Das ist wirklich wahr. Die hat da Unterstupf gesucht in dieser Zeit. Und ähm, die Nonne, eine der Nonnen, sagte mir, ja, es ist erst nachhinein, im Nachhinein rausgekommen. Und das war jemand, die hat immer ganz viel geweint. Die saß oft im Klostergarten und hat ganz viel geweint. Und wir wussten nicht, wer ist sie, was ist ihr Hintergrund, aber das ist im Nachhinein rausgekommen, dass sie dort Unterschlupf gesucht hat und die hat in meinem Zimmer vor mir gewohnt. Das ist eine ganz krasse Gesch Geschichte. Das heißt, ein Kloster ist auf jeden Fall ein guter Ort, um sich zu verstecken. Vielleicht kennst du ja auch den Film mit Whoopi Goldberg, wo sie sich da im Kloster versteckt. Ich liebe diesen Film. Aber das, das ist tatsächlich so, weil da ist man anonym, da findet man Unterschlupf und... Ja, das ist ein, ein ziemlich verrückter Fun-Fact an der Stelle. Nummer 6. Ich wurde mal vom Blitz getroffen. Dazu gab es mit Abstand die meisten Fragen letzte Woche, als ich ähm, diesen Post auf Instagram gemacht habe mit den Fun-Facts. Wie war das denn? Und oh Gott, und tat das weh? Und erzähl mal. Und ja, es war so: Ich war da, glaube ich, zehn oder elf und ich war in den Sommerferien bei Oma Anna und mit meinen beiden Brüdern. Und es gab Gewittern und wir waren draußen. Und ich hatte mir mit meinem jüngeren Bruder einen Schirm gezeigt, einen Regenschirm. Und wir haben beide einen Ableiter des Blitzes in diesem Schirm gespürt und in unseren Händen. Und das ist kein Scherz. Ich werde es nie vergessen. Das war wie ein starker Stromschlag und wir haben den Blitz in diesem Schirm gefühlt. Und jetzt bin ich kein, kein, keine Wetterphysikerin, aber ich gehe mal davon aus, dass es einen Ableiter gab. Ja, Blitze haben ja auch so Ableiter. Und wir haben davon einen kleinen abbekommen. Also der muss irgendwo in der Nähe eingeschlagen sein. Und wir haben quasi so einen Ableiter bekommen. Und der ist quasi durch den Schirm, durch unsere Hände durch. Und das werde ich nie vergessen. Das hat richtig wehgetan. Aber ich lebe noch. Ob es mich verändert hat, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich irgendwelche Superpowers dazu dadurch bekommen. Ich weiß es nicht. Es war nicht angenehm, aber ich habe es überlebt. Oder wir haben es überlebt. Und wir haben es aber wirklich als richtig, richtig starken ähm, Stromschlag-Holpriges Stromschlag, Wort in der Hand gemerkt. Fun Fact Nummer sieben, Berufe, die ich mir vorstellen könnte. Ach, so schön. Auch dazu habe ich letztens was gepostet. Ah, da gab es so viele Rückmeldungen. Ich hatte mal eine Story gepostet äh, mit der Frage, was sind Berufe, die du dir vorstellen könntest? Und da kamen auch Fragen zurück, was sind denn Berufe, die du dir vorstellen könntest? Wenn du nicht Coach wärst, was würdest du dann machen? Oh, Ich glaube, da könnte ich hier sechs Stunden erzählen, denn ich bin, falls dir der Begriff was sagt, eine Scanner-Persönlichkeit will heißen, eine vielseitig interessierte und sehr einfach zu begeisternde Person. Und es gibt potenziell 80.000 Berufe, die ich mir vorstellen könnte. Und ich werde dir jetzt mal ein paar aufzählen, mal gucken, vielleicht findest du auch Gemeinsamkeiten. Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, Floristin, denn ich liebe Blumen, ich finde Blumen sind sowas Wunderschönes. Es gibt bei mir im Haus immer frische Schnittblumen und ich kaufe die immer lose und mache mir die dann selbst. Ich binde die dann selbst und ich konfiguriere mir die quasi. Und das ist etwas, das macht mir unglaublich viel Freude, und deswegen könnte ich es mir richtig gut vorstellen, irgendwas mit Blumen zu machen. Ja? Und vielleicht mal einen richtig schönen Blumenladen zu haben. Das finde ich einen ganz schönen Gedanken. Was ich mir auch vorstellen kann, ist irgendwas mit Pferden. Ich bin ein Hardcore-Pferdenerd. Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Ich habe bis zum 16. Lebensjahr Springreiten gemacht, auf recht hohem Niveau tatsächlich. Und äh, liebe Pferde. Und immer, wenn ich ein Pferd sehe, egal wo ich bin, ob ich spazieren bin, muss ich stehen bleiben. Ich muss immer dieses Pferd dann einmal ähm, bekuscheln, sozusagen, wenn es denn möchte. Aber ich finde, Pferde sind sowas ganz Tolles. Und ähm, es gibt ja auch Coachings mit Pferden und das ist nicht umsonst so. Sind Pferde sind krasse Spiegel, krasse energetische Spiegel für Menschen. Und ein Pferd wird dir in Sekundenschnelle deine eigenen Ängste, deine eigene Unsicherheit deine eigene schlechte Laune spiegeln. Und zwar seismografisch genau. Und deswegen ist Reitsport ein, ein schönes Tool zur Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich. Weil die Arbeit mit Pferden einfach erfordert, dass du sehr bei dir bist. Und dass du sonst ähm, spüren wirst, wie sich deine inneren Baustellen auf dein Pferd überträgt. Und vielleicht bist du jemand, der ein Pferd hat, ja dann wirst du das wissen, dass das so ist. Und ich finde, Pferde sind so coole Lebewesen. Die sind wirklich sehr klug und sehr feinfühlig. Und das ähm, finde ich richtig schön. Ich könnte mir aber auch vorstellen, Künstlerin, oh ja, also so eine Galerie finde ich einen mega coolen Gedanken. Ich glaube, das ist etwas, das werde ich mir auch noch verwirklichen, wo man einfach ja malen kann, kreativ sein kann, vielleicht aber auch interessante Menschen einladen kann. Davon träume ich seit Jahren. Und ich male und, und äh, zeichne sehr gerne. Ich komme dazu im Moment nicht so viel, aber ich würde es gerne wieder aufnehmen. Ich war schon als Kind ein, ein kleiner Künstler und ich habe immer eine 1 plus in Kunst gehabt. Und ich finde, das ist so ein, ja, ein cooles, kreatives Tool ähm, zur Entspannung, aber auch ja, als, als, als Hobby, als Interesse. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, äh, Künstlerin zu sein oder auch Galeristin zu sein. Was ich aber auch einen super, super spannenden Gedanken finde, ist Schuhdesignerin. Es gab eine Zeit, da habe ich immer Schuhe gemalt oder Schuhe designt. Und wenn du mich kennst, weißt du, ich habe viele bunte Schuhe. Ich mag gerne ausgefallene Schuhe. Ich trage gerne High Heels. Ich mag Schuhe, wo was Geiles dran ist. Ein geiles Detail oder eine geile Farbe. Und ich finde einfach Schuhe mega cool. Also ich, wenn ich in ein großes Kaufhaus gehe, in weiß ich nicht, Lafayette oder so, wenn ich da mal hinkomme, dann gehe ich als erstes in die Schuhabteilung, weil ich finde einfach Schuhe mega cool und ähm, finde, sie können auch ein cooles Statement sein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, Hotelier zu sein, ein eigenes Hotel, da habe ich lange von geträumt, da habe ich oft mit Olli auch drüber gesprochen. Ähm, ja, oder ein kleines Airbnb oder ein BB, Bed and Breakfast. Und das schön einzurichten und da einfach spannende Leute zu begrüßen, die da auf der Reise sind, das finde ich auch einen schönen Gedanken. Ich kann mir genauso gut vorstellen, Restauranttesterin zu sein. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, ich esse unglaublich gerne. Ich gebe viel Geld für Essen aus und ich esse querbeet. Ich bin sehr experimentell und es gibt nichts, wovon ich zurückschrecke. Und ich war schon als Kind tatsächlich, ist auch ein Fun-Fact, war ich diejenige am Tisch, die während andere irgendwie Pommes bestellt haben mit Ketchup, habe ich Weinbergschnecken bestellt. Also ich mochte als Kind schon ausgefallene Dinge oder Sushi oder so. Ich mochte die Dinge, die sonst kein Kind mochte. Und war schon immer sehr experimentell. Und ich finde, Essen ist so eine schöne Art, dich selbst kennenzulernen. Ja, das ist, ich finde, es ist fast bildend, weil. Und wenn du anfängst, verschiedene Dinge zu essen, zu aus auszuprobieren, dann wirst du dich selber auch nochmal anders kennenlernen. Und ich finde, das, das weitet den Horizont, genau wie Reisen, genau wie Musik hören, genau wie Kunst. Das sind so Dinge, mit denen kann man sich selbst nochmal anders kennenlernen. Und deswegen finde ich es immer schade, wenn jemand nicht gerne isst, wenn jemand nicht sehr experimentierfreudig ist, wenn jemand sich nicht traut an Dinge, äh, ja, Dinge auszuprobieren, finde ich das immer sehr schade weil es eine wundervolle Möglichkeit ist, dich selbst kennenzulernen und Dinge zu erleben und in einen Kontext zu setzen. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist Talent-Scout, ja, also einfach talentierte Leute zu scouten im Bereich Musik, Literatur, Design, whatever. Also ich finde, das stelle ich mir so einen schönen Beruf vor, einfach mal interessante Leute aufzuspüren. Und gewissermaßen mache ich das auch, zum Beispiel, wenn ich Podcast-Gäste suche, dass ich mir überlege, wer wäre denn spannend? Was ist ein Mensch, mit dem ich mich gerne austauschen würde? Und ja, das ist ein Beruf, den ähm, finde ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und dann gibt es noch tausend andere, wirklich tausend andere. Die würden hier gar nicht ähm, reinpassen heute. Ich bin und bleibe sehr begeisterungsfähig und ich gehe davon aus, dass ich noch viele Dinge in meinem Leben machen werde. Derzeit bin ich super happy, super, super, super happy, in der Rolle des Coaches, weil ich finde, es ist ein wahnsinnig vielseitiges Feld. Es ist eine unglaublich zukunftsträchtige Branche. Es wird immer mehr Coachings benötigen, dazu mehr in einer anderen Folge. Aber es ist ein, ein wundervoller Beruf. Ich könnte mir keinen Beruf vorstellen, in dem ich mehr lernen könnte als in diesem. Über Menschen, über das Leben, über Transformation, über alles. Und wenn du wirklich was über das Leben erfahren möchtest, dann geh ins Coaching. Du wirst unglaublich wachsen. Es ist sehr vielseitig, es ist sehr fordernd. Aber es zeigt dir auch, wer du bist. Und es wird dich und deine Entwicklung um 1000 Prozent nach vorne katapultieren. Weiter geht's. Meine liebsten Süßigkeiten sind die, die du garantiert am absolut widerlichsten findest. Ja, das ist ein Fakt. Auch da, die, die mich kennen, wissen es. Ich mag Dinge, die kein Mensch mag, wirklich. Also wenn ich irgendwie mal so eine so ein Lust auf Süßigkeiten habe und das dann einkaufe und Olli macht die Schublade auf, dann denkt er so, boah, boah das kannst du alles selber essen. sind also nur Dinge, die kein Mensch mag. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also es fängt bei den Eissorten an. Wenn ich Eis essen gehe, mag ich das, was die Omas wählen. Sorry, liebe Omas, aber das ist Rumrosine und Amarena Kirsch. Ja, total die Oldschool-Eissorten. kenne wenig Menschen, die das wählen würden. Ja, heute ist ja irgendwie Apfel, Rosine, Mandel. Nee, Rosine nicht. Äh, was weiß ich, Erbseneis und sowas irgendwie in. Oder irgendwie Mango, äh, Vanille, so. Aber ganz bestimmt nicht Rumrosine. Und ich finde aber Rumrosine geil. Und ich finde auch Amarena-Kirsch geil. Mit diesen künstlichen Kirschen, die schmecken, als würde man gleich einen Zuckerschock bekommen. Und ich mag auch Fondang-Eier, wenn du die kennst. Das sind diese Zuckerguss eier die es an Ostern gibt, die in der Packung aussehen wie so eine abgeschnittene Eihälfte. Ich mag auch Pralinen, die mit Alkohol gefüllt sind, aber mit den widerlichsten Dingen, wo alle sagen, oh, einmal reingebissen und ausgespuckt. Ich mag auch ähm, so Gelee-Geschichten, wo die meisten meiner Freunde sagen, boah, ist das widerlich, widerlich. Wie kannst du sowas essen? Das ist einfach nur eklig und ich finde es herrlich. Das heißt, wenn du und ich jemals Süßigkeiten zusammen kaufen gehen, dann brauchst du gar keine Angst haben. Ich werde dir nichts wegessen und du mir auch nicht. Fun Fact Nummer 9. Und auch da, die Freunde, die hier zuhören, das sind einige, werden es wissen, werden sich auch genau erinnern, denn das war ein schwarzer Tag in meinem Leben, Nämlich der Tag, an dem ich von hellblond auf schwarz gewechselt bin. Ja. Und du musst wissen, ich war über zehn Jahre lang hellblond und habe mich damit super wohl gefühlt, wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Vielleicht finde ich mal ein Bild, was ich mal teilen kann mit dir. Bis ich eines Tages im Jahre 2010 zu meinem Friseur in Belgien gegangen bin. Und du musst wissen, es war ein sehr teurer und renommierter Friseur. Und gesagt habe, so, bitte färb mal meine Ansätze. Nur die Ansätze, Rest kann bleiben. Und dann sagte er, kein Problem, das haben wir gleich. Und dann kam ich da raus nach dieser Färbung und die Ansätze waren orange. Wie eine Apfelsine, Karotte, you name it, sie waren orange. Ähm, und dann habe ich gesagt, gut, das ist schlecht. Und dann sagte er, ah, kein Problem, kein Problem, das macht nichts. Was hältst du denn davon? Du bist ja jetzt doch schon sehr hellblond nach dem Urlaub. Wenn wir das ganze Haar ein bisschen runtertönen, ein bisschen dunkler. Dann habe ich gesagt, ja gut, machst du dann den Ansatz mit? Ja, ja, das kriegen wir hin. Was hat dieser Friseur gemacht und jetzt an alle Friseurinnen, wenn du eine bist, dann weißt du's, blonde Haare, blond gefärbte Haare haben kaum noch Rotpigmente. Grün und Rot sind Komplementärfarben. Mhm. Was bedeutet das, wenn man einen Aschton aufs Haar gibt, wo keine Rotpigmente drin sind, dann wird das Haar grün. Das ist Physik. Das ist einfach das zwangsläufige Ergebnis. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt. Aber Fakt ist, du kannst, du solltest keine Aschtöne auf hellblondiertes Haar färben. Wenn, dann muss man es vorher präparieren. Ich glaube, mit einer Kupferlösung, irgendwas. Ich bin keine Friseurin, aber Fakt ist, das geht in die Hose. Das ist eine Basic Rule des Friseurinnen-Daseins. Du darfst nicht einen Aschton auf hellblondes Haar färben. Dann wird es grün. Und zwar vor Schissel, ja, for sure. 100 Prozent. Und das war's. Es war Moosgrün. Es war Moosgrün. Und ich saß an diesem Tag sechs Stunden bei diesem Friseur. Sechs Stunden und die haben es nicht in den Griff bekommen. Ich bin rausgegangen mit einer Mischung aus grau-grünem Haar und weinend und am nächsten Tag bin ich in den Thales gestiegen und bin nach Köln gefahren zu meinem Friseur des Vertrauens, weinend und habe gesagt, kannst du das richten? Und seine Worte waren, Niki, das ist jetzt hart, ich kann es nur auf eine Art richten, indem ich es schwarz färbe. Denn das, was dieser Friseur da gemacht hat, ich, ich, ich kann dem gar nicht folgen. Das ist eine Katastrophe. Und du musst wissen, meine Haare waren so dünn. Die haben da an dem Tag, wo ich sechs Stunden da saß, so oft drüber gefärbt, dass die richtig dünn waren. Und ich habe richtig kräftiges Haar eigentlich. Und dann sagte er, wir müssen jetzt gucken, dass wir da eine sehr, 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 sehr dunkelbraune Tönung drauf kippen. Färben können wir gar nicht mehr. Das nehmen die Haare gar nicht mehr an. Und dann ist es aber fast schwarz. Und ich sag's dir, das war's auch. Ich habe letztens noch beim Aufräumen meiner Bilder diese Bilder gesehen von hellblond auf schwarz. Das ist krass. Das ist krass. Das war ähm, wie so eine Identitätskrise fast. Und es hat, halte dich fest, drei Jahre gedauert, bis die grüne, bis das grün schimmernde darunter komplett rausgewachsen war. Drei. Jahre. Jahre. Ich bin drei Jahre lang, wenn ich jetzt zurückblättere in meinen Fotos, in 2012, wenn ich Fotos aus 2012 angucke, dann sehe ich auf den Bildern immer noch, wie die Spitzen grün schimmern. Ohne Witz. Ohne Witz, besonders in der Sonne. Das heißt, es hat ewig gebraucht, damit meine Haare sich erholt haben. Mein Learning, da kommt mir nichts mehr dran. Ich bin naturbraun und ich habe eine schöne braune Haarfarbe, wo viele auch fragen, ist das Natur oder ist es gefärbt? Nee, ist Natur? Und ich lasse es auch Natur sein. Ich schließe nicht aus, dass ich da irgendwann mal, wenn die grauen Haare sich melden, äh, da drüber färbe, aber ich werde ganz bestimmt nicht mehr blond machen, weil ich wirklich Schiss habe, dass irgendwas damit schief geht. Und ein schönes blond zu zaubern, Ladies der Schöpfung, die hier zuhören, ihr wisst es, ist gar nicht so leicht. Und ich habe entschieden, nee, 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 ich lasse mal die Finger davon, ich ähm, gucke gerne die blonden Bilder aus den blonden Zeiten, aber ich bleibe bei meiner Naturhaarfarbe, weil äh, das war wirklich ein, ein ziemlich einschneidendes ähm, Erlebnis. Und man könnte es, glaube ich, gar nicht unter Fun Fact verorten. Das war eher ein Not-So-Fun Fact. Ähm, ja, so viel dazu. Letzter Fun Fact Nummer 10. Und das ist etwas, da habe ich letzte Woche noch mit einer Freundin drüber gesprochen, die mich fragte, weil sie gerade am Daten ist. Was, wäre denn für dich, was wären für dich so No-Gos? Und dann haben wir natürlich ewig darüber gesprochen. Es gab recht viele No-Gos. Aber eins, was sie überrascht hat, war wirklich, dass ich gesagt habe, ich könnte nie mit jemandem sein, der keinen guten Musikgeschmack hat. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber was heißt das denn, guter Musikgeschmack? Dass äh, Der eine hört Heavy Metal, der andere Jazz. Ja, das meine ich nicht. Was ich meine, ist jemand, der Musik nicht schätzt, liebt und kuratiert, so wie ich. Denn wenn du mich kennst und den Podcast hörst, dann weißt du, Musik ist ein riesengroßer und wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich ähm, höre sehr viel Musik, sehr breit Musik, sehr viel, sehr kuratiert. Und bei mir zu Hause, bei uns zu Hause läuft immer Musik und zwar immer kuratiert. Ich würde nie auf die Idee kommen, einfach das Radio anzuschmeißen und ähm, mich damit bescheiden zu lassen. Weil meistens ist es ja doch dann so ein Einheitsbrei, aus wild aneinandergereihten Genres und ich kann mir das nicht anhören. Und da bin ich sehr eigen und sehr speziell und deswegen bin ich froh, dass ich mit einem Mann zusammen bin, der, ein, der Musik genauso liebt und wertschätzt wie ich und wo wir wirklich ein schönes Interesse gemeinsam haben, worüber wir uns austauschen, was wir gemeinsam genießen und ich finde das sehr attraktiv, wenn jemand einen, einen tollen Musikgeschmack hat. Und deswegen wäre das für mich auf jeden Fall ein No-Go, sollte mir ein Mann äh, begegnen, der, der gar nicht Musik mag oder für den das etwas ganz Beliebiges ist, dann glaube ich nicht, dass das irgendwie funktionieren könnte. So, meine Liebe, das waren meine zehn Fun Facts. Also, Number One, ich sammle Zitate. Number Two, ich bin ein Hardcore-Spiri. Spiritualität ist für mich super wichtig. Nummer 3 ist, ich zähle und rechne immer auf Schwedisch. Nummer vier, ich war die Zahnarzttochter in der Perlweiß-Werbung. Nummer 5, ich habe in einem Kloster gelebt. Nummer sechs, ich wurde tatsächlich mal vom Blitz getroffen. Nummer sieben, ich habe Berufe mit dir geteilt, die ich mir vorstellen könnte. Unter anderem Floristin, Pferdezüchterin, Restauranttesterin, Talent-Scout. Nummer 8, ich mag Dinge, die sonst wirklich niemand mag. Das heißt, beim Süßigkeitenessen kommen wir uns garantiert nicht in die Quere. Nummer 9 ist, ich war zehn Jahre hellblond und dann schwarz-grün. Und heute bin ich Natur und Nummer 10 ist, ich könnte nie mit jemandem sein, der Musik nicht so liebt und wertschätzt wie ich. Und ich hoffe, das hat dich ein bisschen entertaint. Vielleicht hast du auch ein paar Parallelen gefunden oder hast noch eine Frage oder ja, bist auf eine Idee gekommen oder konntest was, was Schönes erkennen, ein schönes Element, was dich mit mir verbindet oder wo du Gemeinsamkeiten siehst. Schreib mir dazu gerne, ich packe dir einfach meine E-Mail-Adresse hier unten in die Show Notes rein und ansonsten, wenn wir noch nicht verbunden sind, komm gerne auf Instagram, at femalepurpose. Und da ähm, werde ich auch in den nächsten Wochen vielleicht noch ein paar weitere Fun Facts teilen oder immer mal wieder. Ich merke, dass das sehr, ähm, ja, sehr schön ist, mich mit dir darüber auszutauschen und natürlich auch zu wissen, welche deine ähm, Fun Facts sind, die ich vielleicht gar nicht von dir vermuten würde. Und damit schließe ich heute die Folge. Wie gesagt, ähm, wenn du möchtest, komm gerne in das Female Purpose Gruppencoaching. Wenn du dich mit dir befassen möchtest, wenn du geguidet in einem Safe Space aus wundervollen Frauen und mir deinen beruflichen Wechsel angehen möchtest, dann ist es genau das Richtige für dich. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du die Folge weiterleitest oder wenn du mir hier eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst, damit weitere Frauen den Podcast finden und genießen können. Also meine Liebe, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis ganz bald.